0: Buenas noches y bienvenidos, comunidad os saluda el mariette 900 Buenas noches y bienvenidos, gracias por estar aquí, vuestra escucha nos hará seguir creciendo. Ayúdanos a comentar las últimas noticias de la actualidad. Ayúdanos a opinar, nuestro tema debate te fascinará. Bienvenidos a este podcast de Comunidad Xbox, tu momento de relajación perfecto. Buenas noches y bienvenidos, ayúdanos a construir el podcast más fascinante del momento. Antonio Margot y más Mariette 900, Mr. Krakatá. Y en la edición no faltará ni lexonía ni Xavi con la música. A los jugones de la Xbox.
1: Bienvenidos al podcast de Comunidad Xbox, en este programa analizaremos Forza Motorsport 6 y hablaremos sobre la retrocompatibilidad de Xbox One. ¿A qué estás esperando? Ponte el cinturón que arrancamos. ¿Quién quieres más? ¿A papá o a mamá? ¿Coca-Cola o Pepsi? ¿Xbox o Playstation? ¿Pro Evolution Soccer 2016 o FIFA 16? ¡Ay madre! ¿Cuántos debates abiertos y sin cerrar, eh? Pues este año ya tenemos las dos demos disponibles del FIFA y tanto del FIFA como del Pro, así que en vuestra manos está elegir cuál es cuál. Después de esta pequeña de estos pequeños pensamientos míos, vamos a dar paso a las presentaciones. Tenemos por un lado aquí a Antonio. Antonio, ¿qué tal?
2: Muy buenas. Después de muchísimo tiempo, por fin puedo participar en el podcast, aunque es la tercera temporada, segundo episodio, si no me equivoco. Pero vamos, estoy con las pilas cargadas para darlo absolutamente todo.
1: Muy bien, tú ya has probado los juegos, el FIFA y el PES.
2: Ninguno de los dos, yo a lo ya, bruto, vale. versión final, cojones.
1: Ahí, ahí, a pelo, <risa> di que sí. Claro que sí. <risa> Venga, vamos a ver si Diego ha probado alguno de estos dos. Diego, ¿qué tal? Pues bien. <risa>
3: Bastante bien. Eh, pues sí, probé las dos demos. Y me gustó más FIFA. Y yo era muy. iba muy orientado a que me gustara más pro, pero he de decir que objetivamente me gustó más FIFA.
1: Dios, eso es música para mis oídos, lo que he escuchado. <risa> <risa> Venga, y por último, aquí en el staff que tenemos hoy en este segundo programa de la tercera temporada. Filmas, ¿qué tal?
4: Muy buena, somos poquitos, pero maricones. Ay, ay, no, pero valientes. Ah, que se me ha ido. Eh, pues muy bien, vamos allá Yo si no me has preguntado, soy el desgraciado que no le pregunta O sea, no he jugado a ninguna de las demos Así que, ahora te <ríe> La preguntita Y nada, eh, prefiero Como dice Antonio, jugar Al juego completo Y vamos a darle cañita a esto
1: Es que a ti te tengo calado ya a través de las marglas te tengo ahí a ver a qué juegas así que no juegas, chaval. Pues nada. me tienes puesto un espía
4: de esos, pero yo ya te tengo calado y te evito.
1: <risa> Venga, pues después de estas presentaciones me presento yo, pues, por cierto, Mariette 900. Vamos a dar paso a las noticias. <risa> Comenzamos ya nuestra ronda semanal de noticias, no sin antes hacer una cosita. Diego, va por ti. Sí, señor <risa> Empezamos la primera de ellas, a ver qué os parece eh, Nueva interfaz de Keyboard One, ya se está empezando a mostrar imágenes, vídeos De este nuevo dashboard, que va a hacer, de, de la que va a hacer gala esta Keyboard One Que tenemos nosotros y que nos gusta tanto Y que pinta muy bien, ¿no? Parece mucho más fluida ¿Qué nos puede decir de, de esto?
3: Pues sí, eh, de momento, eh, estos días, creo que, que empezó ayer eh, empezó a, a, a distribuirse entre los usuarios Preview eh, La nueva sistema operativo, la nueva dashboard de, de Xbox One Y de momento va a ir como por oleadas Hay que inscribirse desde, desde la consola Pero van a hacerlo como pequeñas oleadas para ir probando cosas Y recibiendo feedback y poder ir, ir mejorándola O sea, no por estar anotados nos va a llegar ya Aunque haya gente que, que le haya llegado, ¿no? Eh, recordar que esta nueva interfaz llegará para todo el público en, en noviembre, eh, en la próxima actualización de la consola en noviembre, y va a suponer una completa renovación en el aspecto gráfico, en los menús, y a, va a añadir distintas funciones y, y muchas cosas que, que podéis ver en el vídeo que Mayor Nelson ha publicado y que tenemos eh, puesto en la, en la web de Comunidad de Xbox. La verdad es que hay novedades eh, muy interesantes, bueno, recordar que también cuando llegue esta actualización eh, se abrirá lo que es la retrocompatibilidad con 360 a todo el público. Y a mí me ha gustado bastante lo que he visto. También hay que decir que han advertido y cuando te anotas te advierten de que da algunos problemas todavía. Obviamente está en fase beta... Es, op es opcional meterse en ella y da incluso problemas con algunos juegos que pueden llegar a crasear eh, algún problemilla gráfico en algún juego, pero bueno, eh, cosas normales, digamos, en, en un lanzamiento así tan temprano. A mí lo que más me ha gustado es que, eh, lo podéis ver en el vídeo, a la derecha hay un, una guía con accesos a los amigos, notificaciones, configuración y parece todo mucho más rápido acceder a... a a todo en general, es, la sección está todo mucho más accesible, el scroll pasa a ser eh, vertical en vez de horizontal y, y bueno, eh, vamos a ver, a ver cuándo nos llega. Yo espero que me llegue eh, durante este mes o en octubre, vamos, estoy en el, anotado y, y espero contaros un poquillo más.
1: Pues sí, yo también estoy inscrito a ver qué tal pinta tiene. Vosotros, compañeros, también estáis inscritos en este nuevo programa del Preview o ah. os da un poquito de miedo. A ver...
2: Voy a hacer la pregunta, que ya la hice en algún sitio, ¿vale? Creo que en Twitter. ¿Qué somos? ¿Huevones? ¿O leones? Somos leones, ¿no? Pues estamos ahí suscritos. Para probar todo lo último, todo lo nuevo. Así que a ver si la recibimos la actualización. Hacemos un vídeo, un análisis, primeras impresiones, bla bla bla. A ver, a ver.
3: Así explote la consola, ahí vamos a estar de primero. Ahí, ahí, <risa> ahí.
2: En directo, chavales. <risa>
1: ¿Tú filmas cómo lo ves? ¿Lo ves interesante?
4: Pues la inclusión de Windows 10 a la consola se ve interesante, la verdad Se ve muy fluido por lo que podemos ver en los vídeos, como dice Diego Y seguramente que sea una evolución bastante favorable a, de cara a la experiencia de, de, de Xbox One para todos los usuarios eh, Todavía no me he suscrito porque vi el mensaje y no, no lo he dado Pero seguramente que me suscribaba probar, probarla antes que nadie como somos de los miembros Preview Y bueno, pues ya como dice Antonio Pues os traeremos un poco las impresiones De, de lo que nos parece y, y esperemos de que vaya bien Porque con la inclusión de, de esta nueva actualización De la Dashboard, inclusión de Windows 10 Y ddx 12
1: Esperamos que la consola Pues aún tenga más, más potencia De la que tiene Pues sí, hombre, vamos a ver qué tal es que Se invierte una consola en un Super Saiyan, madre mía Joder, qué buena pinta Super Saiyan Gotto Venga, pues leones, vamos a la siguiente noticia pasamos de la interfaz de Xbox One a la segunda noticia que es la interfaz o la nueva actualización que tenemos de Xbox 360 que qué maravilla que Microsoft todavía se haya olvidado de esta gran consola y siga actualizándose, ¿no Antonio?
2: Sí, la verdad que es una auténtica eh, maravilla de que Microsoft como bien dices, siga pensando en los usuarios de Xbox 360 y a pesar de que están haciendo un esfuerzo enorme en mejorar Xbox One mes a mes pues bueno eh, también eh, vamos a tener una actualización en Xbox 360 con importantes novedades. A ver, no es lógicamente unas novedades de cómo puede pasar en Xbox One, pero oye, que los usuarios de Xbox 360 podemos estar más que contentos. Por ejemplo, eh, vamos a tener 2 GB de almacenamiento en la nube totalmente gratis. Uf. Esto está pensado eh, sobre todo para eh, poder guardar nuestras partidas de Xbox 360 y posteriormente poderlas usar en Xbox One. Por lo, eh, para los juegos retrocompatibles que ya sabéis que sale eh, con la actualización de noviembre por otra parte eh, tendremos un, un feed de actividades de nuestros usuarios de, bueno, de nuestros amigos donde podremos eh, comentar dar like, compartir la actividad de nuestros amigos todo ello pues desde una nueva sección que es la pestaña social de la interfaz eh, también eh, está muy pensado para eh, la interacción con Xbox One y Windows 10 ¿Puede? Donde podremos
1: <ríe> Vale, ya me callo
2: poquito por favor <ríe> Donde eh, vamos a poder eh, ver lo que están haciendo eh, nuestros amigos de Xbox One y Windows 10 Pero directamente desde la interfaz de Xbox 360 y también vamos a poder acceder a distintas a las películas y a las canciones de nuestro Microsoft Movies y Groove Music, que eso es algo que podemos tener en Windows 10. Como, como podéis ver, está muy enfocado a, a globalizar todo con Windows 10 y una de las últimas novedades también... Que son pequeños detalles que cuando estemos en Xbox Live, en el Market, vamos a saber cuánto dinero nos queda para, para gastar. Es decir, que nos sale un icono donde dice, pues tenemos 20 euros o 15 euros para poder comprar juegos o lo, o lo que queramos. Así que sin duda, eh, no son grandes novedades, pero más que de agradecer de que Microsoft eh, lo tenga en cuenta a estos usuarios de Xbox 360.
1: Pues sí, yo ya tengo, ya he actualizado la consola la 360, que la sigo usando y son cambios que no se notan así a simple vista. Tú cuando actualizas la consola no ves nada, pero oye, se agradece que, que, que no se olviden y que poco a poco también vayan mejorando y unificando y que puedas ver desde 360 lo que están jugando tus amigos de Keyboard One y una serie de, de cosas que, que hacen que la consola siga viva, ¿no? que no se quede desfasada en ciertos aspectos, claro. Diego Filmax...
3: Yo eh, creo que cuando encienda la 360 mmm, voy a tener que llamar a los bomberos porque ante esta actualización todos los juegos de, del gol que los congeo vía web y claro, luego cuando enciendo la consola empieza a bajarse aquellos juegos y bueno, no, lo mismo que decís vosotros que la verdad es que es una gozada que, que sigan eh, prestando atención y al hilo de una de las cosas últimas que dijo Antonio esto de lo del monedero eh, Mikey Barra eh, dijo en Twitter que están trabajando en una opción, supongo que es tanto para 360 como para One, de poder regalar dinero eh, del monedero. Entonces, eh, amigos, y, entonces, si yo tengo 20 dólares ahí y te quiero hacer un regalo porque te compras un juego, te los puedo mandar. Y que, y que en un futuro se van a poder incluso regalar juegos digitales. Que para mí es una opción que a mí en Steam me encantaba, eh, poder tener este detallito, incluso con la lista de deseados. Y que parece que Xbox quiere ir un poco por ahí y, y lo veo un acierto, la verdad.
1: ¿Tú, Diego, me regalarías algún jueguecito?
3: Sí, de estos es de dos euros o tres euros, claro que sí. Qué bien,
1: que ilusión. <risa>
3: es que en Steam está muy chulo, pones tu lista de deseados y, claro, luego si tienes un grupito y la gente mira los juegos que tiene, pues un momento lo consigue barato y te lo regala, sabe que tú le vas a tener un detalle con él también. Y está muy chulo, eso a mí me gusta mucho. Uh
1: -huh. Qué guay. Firmas, ¿tú qué opinas de esta noticia? Pues qué bien. <risa> a ver, está,
4: está muy bien de que Microsoft no olvide aquí vos 360, pero bueno, esta actualización también viene dada por lo que comentas, Mario, de que la retrocompatibilidad está a la vuelta de la esquina. Y han, han querido pues unificar los sistemas y, y ofrecer a los usuarios pues, esos 2 gigas de más para poder eh, guardar las partidas y poder eh, tr eh, traspasar los datos. Y además de otras funciones que también vienen muy bien, porque si estás jugando a la 360 y eh, tienes amigos que están jugando en la equipo One y no puedes ver lo que está en la actividad y te están mandando mensajes y tal, pues es un poco más engorroso. Pero ahora con esta actualización pues, se unifica todo. Y podemos verlo todo y la verdad que, que se agradece. Y como habéis comentado lo del monedero, pues no lo sabía, ver, no me había enterado, pero bueno, ahí tenéis mi monedero, está a 0 euros, si queréis hacer una aportación, pues ahí os dejo luego la, el gamer
1: tag. Joder, yo tengo unos 70 y no sé en qué gastarlos, porque no hay ningún juego por unos
3: 70. En vida, el juego de Frozen. <risa> no,
1: me, no me quites mi recomendación coño, que va a ser la recomendación de esta semana <risa> venga, pues terminamos con unos comentarios de, por ejemplo, Pepolo72 dice que está súper contento de que actualice la 360, sigue pensando que es la mejor consola, un 10 por Microsoft, y también Marvoth, que hoy no ha podido estar aquí con nosotros pero bueno, desde aquí un, un abrazo un saludo, un beso Dice que gran noticia para una máquina que tiene 10 años y aunque ya escasea en juegos, cosa normal, sigue teniendo el apoyo de Microsoft para que los usuarios estén obteniendo lo último en software: un 10 pero gordo. Así que muy buenas noticias, la gente está recibiéndolo muy bien y genial, nosotros están contentos. Como contento está, firmas con la siguiente noticia, ya es que se ha visto un nuevo gameplay exclusivo de la campaña de A los 5 Guardians. Eh, la semana pasada dijimos que habían enseñado un tráiler de introducción y tal. Y ahora no, ahora es un gameplay donde se pueden ver eh, varias mecánicas y, y ataques del jefe maestro. ¿Qué te ha parecido, Firmas?
4: Pues la verdad que está está muy bien el, el, el trailer de la campaña Lo que pasa es que me está escamando un poco Porque están mostrando mucho material antes de la salida del juego Y esto por parte de, de Microsoft no está muy bien Porque los fans estamos ahí que, que ya no tenemos uñas Estamos en carne, carne viva Bueno, la, eh, Microsoft ha, ha distribuido, un, como decimos, un nuevo gameplay Se trata de la parte de la campaña Un, un episodio que se llama Swords of the Gelios en el que podemos ver el equipo Sirius que hace frente al Covenant con, un, con el arsenal que, que viene siendo habitual en la saga, más algunas armas que, que hemos visto que han metido algún cambio y hacen cosas diferentes ahora. Y algunos como los lanzacohetes ahora ranza, lanzan, lanzan ráfagas de, de bombas y la verdad que se ve muy bien. La, la imagen se muestra a 60 frames por segundo, bastante, la verdad que bastante estables por lo que podemos ver. Y eh, queda queda bastante, más más de un mes, un mes y una semana más o menos para que salga el 27 de octubre Y esto creo que no va a ser lo único que vamos a ver, sino que van a ir desglosando un poquito más de material de Halo De Halo 5 Guardians de aquí a que salga Y no sé si nos va a quedar ahí algo por ver antes de que lo salgan, eh, que se acabe en el juego La verdad es que tiene muy buena pinta, así que no sé qué opináis vosotros, pero este ya lo tengo reservadito ahí o cuando salga el día que me llega a casita.
1: A mí me ha parecido que, sobre todo en este último gameplay que acabas de mencionar, eh, la verticalidad. Se nota que quieren hacer, vamos, como los anteriores juegos, que sigue teniendo ese factor eh, vertical, no son combates planos en eh, eh, horizontales, sino que, pues, por ejemplo, aquí es una especie como de montaña y puedes rodear por diferentes lados. Eh, tienes un ataque especial que rompe los muros y puedes hacerte ahí un camino adicional o flanquearlos por un lado que aparentemente no, no está. Y, y sobre todo también el ataque ese que que es muy Destiny, que saltas y das un puñetazo ahí en la tierra. No sé, como que buscan más verticalidad que nunca, me da a mí la sensación.
3: Bueno, eh, yo la verdad, eh, yo estoy un poco como Filmax, yo no quería ver el, el gameplay este, porque bueno, eh, no me gusta mucho empaparme tanto, lo he visto para poder decir algo aquí realmente. Y lo primero que quería decir es que justo lo preguntaba la, la semana pasada eh, si había una misión en el planeta de los élites, de los élite, y es esta, es, es este planeta de los ángeles, el planeta de los Angelic, que son los, los que los humanos llaman élite, ¿no? Y la verdad es que me intriga mucho saber cómo qué será el argumento. La verdad es que el planeta está genial, sale al final. Eh, una serie de estructuras y, y estatuas que me encantan que unas referencias eh, culturales, digamos eh, hacia cierta civilización de la Tierra no digo nada por, porque sé que estas cosas hay gente que prefiere esperar a verlas y bueno, el gameplay me ha gustado eh, una cosa que me chocó mucho es la ausencia de música y así como una ambientación un poco vacía me, me extrañó mucho, no sé si será cosa del, del, del vídeo
2: Diego, Diego, Traño... Diego ¿Sí? tenías el altavoz mute
3: ¿No? Sí. Ya.
2: No le hagas caso oh. a Antonio.
3: <risa> ¿Qué pasó?
1: Nada, nada, no le hagas caso a Antonio, tú sigue.
3: <risa> que me está troleando. <risa>
4: que ha caído ahí de cuatro pies.
3: Y bueno, eh, en general eh, queda mucho por ver. Lo que sí veo es que si, si este es juego va a basarse, digamos, en tener dos, dos facciones, este... Este equipo Siris que persigue al equipo del jefe maestro Están echando, eh, poniendo mucho más énfasis en enseñar la parte del equipo Siris ¿no? Entonces, bueno, eh, Yo creo que ya ahora sí no voy a ver nada más del juego Hasta el día 27 de octubre Que me he dado cuenta que esa semana aparte no trabajo Con lo cual, feliz bueno, 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 espera.
4: Nos vemos todos en equipo. ¿no? Pues como dice, como dice Diego, es curioso de que están mostrando mucho más la parte de, del Spartan Look y nuestro protagonista hasta ahora iba siendo el jefe maestro. O sea, no sé eh, cómo será eh, la, el enfoque de este juego. Si se basará más en mostrarnos a Luke o jefe maestro, o como comentamos, habrán dos campañas paralelas en otro podcast. Puede ser interesante a ver qué, qué nos depara este Halo 5. En otro podcast. Mm. Sí, en el especial de la Gamescom hablemos del Halo 5 y ah, vale, especule pues. especulemos de que lo que se había mostrado la va a pensar que igual habían dos campañas
3: paralelas. Sí.
1: Posiblemente, sí.
3: Yo valió? igual lo que pienso Nada. es que no enseñan tanto de la parte del jefe maestro porque sí que podría ser ver lo que hace el jefe maestro, que en teoría va a ir por delante del equipo Siris, pues, supone que el equipo Siris va persiguiendo al grupo el jefe maestro, sí que podría ser más spoiler, no sé cómo explicarlo. Igual van por ahí los, los tiros.
2: Vale. Antonio. No, pues yo ya me esperaré cuando salga, para octubre, ¿no? ¿Sale el 27? Sí. Pues ahí, ahí ya opinaré. La verdad que pinta muy, muy bien. Y yo creo que en este caso 343 Industries eh, Va, está haciendo un trabajo espectacular. De lo que he podido ver del gameplay se ve muy fluido y, y la verdad que una calidad gráfica sublime. Así que veremos a ver cómo, qué, qué, cómo es el resultado final.
1: A mí me han parecido lo único, los enemigos como muy fáciles de matar. No sé, a lo mejor estaba jugando en dificultad fácil o estaba adaptado para. A ver, a ver, a ver no, lo lo decir, no lo quiero decir, no lo quiero decir.
4: Es muy fácil, o sea, a... le pegaban un montón de tiros y no. A, y a ver, el que rollo. estaba
2: jugando era yo, no lo quería decir, pero lo tengo que decir, ¿vale? ¿Eh? Y me lo tuvieron que poner muy fácil para, para eso, para que no morir. <risa> Puedo hacer un gameplay de unos cuantos minutos y morir.
1: Ay, Antonio, Antonio, tú y los shooter. Madre eh, madre. eh, Vaya, que, que no en el Jazz no, of World tenés.
2: Ultimate Edition estoy eh, ahí, eh. Shooter.
1: Shooter, bueno, bueno, venga, venga, en primera persona Ah, vale, vale, vale <risa> Venga, vosotros que también tiene muy buena pinta y se ve de 10, es Final Fantasy XV Que tenemos ya los chocobos por ahí danzando ¿Qué nos puedes decir de estos pollitos amarillos, Filmax? Pues que son muy monos
4: <risa> La verdad que...
1: ¡Qué bonito! <risa>
4: estos pollitos que ya son característicos de la, de la saga de Final Fantasy en eh, Final Fantasy VII tenían mucho protagonismo y en los últimos Final Fantasy la verdad que lo habían perdido Ahora pues Square ha querido incluir estos animales en Final Fantasy XV y los usaremos como modo de montura eh, Muchos habréis podido ver los trailers de Final Fantasy XV como el episodio 2K Y la verdad que pinta muy, muy bien, se ve muy esp espectacular con unos gráficos increíbles y cada vez que se muestra algo nuevo eh, se ve mejor, o sea, es que mejora el juego a pasos bastante agigantados. Eh. Pero vamos a lo que llamamos. En esta nueva demo, en el episodio de Sky que se está mostrando en los últimos días, hemos podido ver una zona eh, llamada With Chocobo Post. Una zona de descanso en la que podemos eh, dejar a Dama, es el coche en el, eh, protagonista con el que eh, viajaremos a través del mundo de Final Fantasy XV. Y todos pensamos que solo lleváramos este coche en el juego, pero no, han incluido los chocobos y podemos incluso incluso hacer, hacer carreras con ellos. Así que muchos fans están de enhorabuena y bastante contentos con esta inclusión y parece que los minijuegos y estas chorradillas que tanto nos gustan en los Final Fantasy vuelven y la verdad que nos gusta mucho. Así que, nada Seguir este Final Fantasy XV De cerca, que tiene muy buena pinta, la verdad ¿A vosotros qué os parece?
1: A mí me parece Bien, yo espero que los chocobos vuelen Porque el mapa Bueno, de pla planean Final Fantasy, sí. Vale, vale, es que el mapa de Final Fantasy XV Es telita de grande ¿eh?
2: Si no es pero... cuatro veces más
1: grande Que el de The Witcher 3, joder
2: Bueno, sí, ya, ya, ya me has dicho todo <risa>
1: Así que espero que vuelen para llegar pronto a los sitios porque, madre mía, la que van, nos bastante, van
4: bastante rápidos, pero no, no, vuelan, pueden planear y tal, pero
1: vamos, que, que no
4: van a volar, estos bichos no pues van que
1: vuelen ya, coño, después de siete entregas, 8, 20, que vuelen, joder, que aprendan. Ver, Diego,
3: ponle un MT vuelo. Sí. Nada, yo me quedé en el 7, yo jugué al 6 y al 7, así que os lo dejo para vosotros.
1: No, no, pues sí que sí que tiene muy buena pinta. Gráficamente es espectacular y, y lleno de elementos y de cosillas por hacer. Sí que vamos a quitarnos ya esa linealidad que habíamos visto en los anteriores Final Fantasy para tener un mundo abierto en condiciones. Así que estamos todos de enhorabuena. Y ya está. No queréis decir nada más de Final Fantasy. ¿Se sabe fecha de lanzamiento? <risas> ¿El qué? ¿Fecha de lanzamiento? Sí, Wikifilmax? Diría que no, todavía no lo han confirmado.
2: Vale, vale, vale.
4: ahí, muy bien. Ahí nada. Igual puedo meter la gamba y lo han dicho ahora en la Tokyo Game Show y tal, pero como no estaba muy atento.
2: No, parece ser que no, que no hay nada. Vale, vale, perfecto.
1: Pues ala hasta aquí las noticias y vamos al análisis del Forza, vamos a arrancar motores, que nos espera un análisis de los guapo, guapos guapos. <risa> semáforo en verde comienza la carrera del análisis de Forza Motorsport 6, ¿sí? la sexta entrega del juego de conducción de Turn 10. Eh, algunos dicen que es bastante continuista, otros dicen que no, que incluye muchos elementos nuevos y que sí que merece la pena, es más grande y más potenciado que nunca. Aquí tenemos a Antonio para resolver todas nuestras dudas. Antonio, cuando quieras, venga, métele mano aquí. Muchas
2: gracias Antonio Lobato Ah, perdona, eh, Mario, que es que ya llevo un follón <risa> Pues pues La verdad que, que sí el, Ha salido el 18 de septiembre y, y tenéis ya aquí el análisis De Forza Motorsport 6 También lo tuvisteis en la página web Y con vídeo y de todo Y pues vamos a dar un repaso Sobre todo de, yo creo que nos podemos Centrar en todas las novedades que incluye Al ser un, un juego de, de serie de, de saga, es decir, de de ser que cada dos, tres años sale una nueva entrega Pues vamos a ver en este Forza Motorsport 6 Y en este análisis Todas las novedades, si os parece, que incluye ¿Vale? Vamos a dejar el tema de Pues que sí, que hay muchos coches Que hay muchos circuitos Que qué tal, pero nos centramos Si os parece, en las novedades Lo más destacado de las novedades De Forza Motorsport 6 Es algo que yo creo que todos los usuarios Estábamos eh, pidiendo a gritos Y es que por fin incluyesen lo que es la lluvia y eh, los elementos de noche. Con esto eh, hemos tenido pues, la, la, la posibilidad de, de tener el mejor juego de simulación de coches con unas circunstancias digamos eh, adversas y os puedo asegurar que sobre todo lo que es el aspecto de lluvia se nota muchísimo a la hora de conducir eh, vas a sufrir aquaplanning aparte de que gráficamente es eh, espectacular eh, si hay distintos charcos repartidos por el circuito tienes que intentar evitarlos para no perder velocidad eh, el ver cómo las gotas caen en el en el, en el cristal es, es brillante como con pocas eh, palabras se puede explicar realmente mal eh, también tenemos un, un vídeo de, de, de lluvia donde vais a poder ver pues un, un gameplay de, 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 este, de este efecto tan chulo sí que es cierto que no está ni en todos los circuitos y eso es algo que creemos que en próximas actualizaciones lo irán implementando ¿vale? porque lógicamente eh, pues cada circuito es distinto y han querido en tan 10 eh, hacerlo lo más real posible a las circunstancias de cuando llueve en ese circuito donde se suelen generar los charcos, cuánta cantidad de charcos, etc por otra parte, tenemos lo que es el efecto noche o eh, los cambios de, de día-noche, donde eh, vamos a tener que utilizar las luces, bueno, son automáticas, pero las luces en circuitos totalmente a oscuras o prácticamente a oscuras. Eh, probablemente cuando estéis viendo, bueno, escuchando este podcast también habrá otro vídeo, es que me, me da por hacer vídeos, de eh, unas cuantas carreras con eh, pues este tema de, de, de correr de noche. Y veréis que, excepto en algunas zonas del circuito, por ejemplo, la, la, eh, la línea de recta. Eh, bueno, la recta de, de meta. Y alguna que otra recta, lo demás es absolutamente de, no, de noche, donde nos vamos a tener que guiar simplemente con los focos de nuestros coches y de los 24 coches que compiten también. Eh, os recuerdo que otra de las novedades de Forza Motor Sport 6 es la posibilidad de competir contra 24 coches pero tanto en el modo offline es decir, en el modo carrera offline o partidas libres como en el modo online imaginaros el cipote que se puede montar con 24 coches eh, ahí compitiendo sí que es cierto que le da un toque de mucho más divertido es mucho más divertido por ejemplo en el modo carrera o en el modo... Eh, eh, a ver, que me están pasando por la línea interna cosas y me despisto eh, lo que es mucho más divertido, lógicamente, 24 coches en el modo de carrera o de modo offline porque el reto de adelantar, por ejemplo, sale, se suele salir a mitad de, de parrilla, es decir, en la posición 12, 13, 14 y adelantar 14 coches en, en carrera es todo una, un desafío y una auténtica pasada. La verdad que muy, muy divertido. Eh se mantienen, lógicamente, lo que son los, los Drivatars, que como ya sabéis, eh, se implementó en Forza Motorsport 5, luego salió en Forza Horizon, Forza Horizon 2 también. ¿Y qué son los Drivatars? Pues son eh, que, aunque juegues offline, es decir, en el modo carrera, vas a ver los, eh, los eh, nombres de tus amigos. Pero que además, si estos amigos han jugado a Forza Motorsport, pues van a competir o van a jugar de una forma muy similar a lo que hacen en la realidad. Es decir, si son muy agresivos, pues los verás que no van a dejarte ningún hueco, que van a ir a saco, o si por lo contrario su conducción es más delicada, más suave, más, eh, pues eso, evitando accidentes, pues los verás que irán con mucho más cuidado. Eso es un detalle bastante interesante. Eh, el modo carrera, ¿vale?, que esto seguro que os interesa, pues eh, nos va a llevar un total de 70 horas pasarlo por completo, es decir, competir todas las carreras eh, y, y, y todos los eh, campeonatos que se van desbloqueando. Es, eh, nos van contando como una pequeña historia o distintos tipos de coches, es decir, empezamos con los coches más pequeños, los menos potentes y vamos ampliando, eh, desbloqueando competiciones donde pues, vamos a tener que adquirir coches de mayor potencia, de mayor caballos etcétera entonces pisa, es una
4: pisa, pisa el freno un momento yeah.
2: freno. bueno parece un caballoso <risa> pero bueno da igual <risa> dime
4: por ahí ha aparecido, pero estrellándose con todo no
2: pues el tuyo no lo he visto pero el de mayor nelson el de vegeta bueno, sí que claro. lo he visto
4: es que no, no se comparte el Battle de Forza Horizon 2 con el de Forza Motorsport 6,
2: ¿no? Mm, yo creo que sí. Porque, a ver, yo he visto a jugadores que no tienen el Forza Motorsport 6. Ah, vale, vale. vale. Entonces,
4: entonces está unificado. ¿sí? O a lo mejor de sí que te he visto. Forza, los juegos de Forza Motorsport sí. están ahí,
2: ¿no? yo ah, creo que sí, sí, sí. A lo
1: mejor vale, pues lo has visto está porque, muy bien. porque filmas esta en paquete que acaba el último hoy, Ah, ¿no? puede ser te eso. Bueno y... Claro. ¿No Joder, sí, sí, sí. A es ti tampoco, Mario, yo nada, no sé nada, qué ha pasado. <risa> Oye, bueno, ¿qué, iba... Paquete, paquete, paquete. ¿qué iba a decir? Eh, esto espera, no espera, es... espera, espera. Yo tenía la pregunta, tío. Ah, no. pensaba que la pregunta ya la habías hecho. Venga,
4: que va, tío. Dispara, dispara. A ver, eh, cuando has comentado de los faros, que hay, hay carreras de, de noche. Ya sé lo que me vas eh... a
2: preguntar. Sí, sí, no, no se rompen, no se rompen, no se rompen. ¿Cómo que
4: no se rompen? Que no sí se rompen. Se rompen. Que no sí, es... Los faros se rompen y como se rompan ya no ven nada.
2: ¿En serio? Pues yo sí. pues debo de conducir muy bien porque no he roto ni uno.
1: Sí, Yo también he escuchado eso, ¿eh? igual que tú
4: Sí, yo, yo he visto que, que cuando Pues cuando mira tienes, Igual tienes la, la, las físicas desactivadas
2: No, no, sea, no, las tengo realistas y con fallos mecánicos Yo soy un pro, chaval, ¿qué te crees? Tú serás sí, mucho de que Halo que... y de Gears Pero yo soy de Forza <risa>
4: Mira, una cosa, una cosa que no sabías
2: No, pues lo probaré La verdad es que tampoco lo he hecho a de, de, de pegarme un ostión de noche no sé. A mí lo
4: pues que como, me... como se te quede el hostión y te quedes sin los faros,
1: ya no ves nada.
2: Ya nada, tienes que ya te quitas de la carrera, claro.
3: Es que es que Antonio cuando pega un, Una hostia rebobina, joder. Por eso nunca lo Bueno, bien. alguna vez sí. <risa> qué cabrón,
2: o oh, aquí hay, hoy hay, hay rencor, ¿eh? <risa> Oye, Madre una... mía, somos pocos pero cabrones Sí, sí
1: Oye, una pregunta eh, Esto no es como el, el que analizaste La, la última vez, que pues fue el Drive Club? Que eh, no, tenías... el Project Cars Project Cars, que... Drive Club es de el... Playstation ah perdón pero oh, PlayStation, pues
2: A la hoguera, a la hoguera
1: bueno, pues ese, que tenías todo desbloqueado y podías empezar desde, o sea, lo que tú quisieras, desde cars hasta coches eh, de Fórmula 1, no sé qué, más potentes. ¿Esto va subiendo poco a poco la categoría? ¿Cómo va? ¿O a ¿Qué ver, tipo de categorías hay?
2: A ver, tienes el modo carrera, que lógicamente eh, pues tú tienes unos créditos que vas ganando, que es una forma de dinero, y con eso puedes ir comprando coches. Lógicamente, pues al principio, pues los coches que puedes comprar son los, los más caquitas que hay. Eh, sí que tienes los modos, las partidas libres o que sí que puedes alquilar es decir, no, no eh, digamos que si alquilas un coche lo vas a poder utilizar en esa carrera pero no te va a aumentar ni créditos, ni experiencia, ni nada es decir, simplemente lo vas a poder usar pero la verdad es que lo chulo de este, de este Forza es el modo carrera y los campeonatos online que hay que son bastante pros Vale, pero lógicamente no tienes todo desbloqueado. Es decir, sí que, si tienes muchos créditos, pues sí que podrías comprar el coche que te diese la gana. Pero vamos, lo recomendable y lo más chulo es ir subiendo poco a poco.
1: Sí, no, lo que quería preguntarte es si hay diferentes categorías en el sentido de... Eh, eh, este campeonato es de cars este campeonato es de coches antiguos, este campeonato es de los muscle cars estos, este campeonato es de Fórmula 1, o, o no hay distinciones entre coches.
2: Sí, sí, hay, hay es decir... Cada coche ¿vale? se categoriza por un número, una letra, que es la A, la B, la C, la D, la E, creo que es. Eh, cuanto la letra es más alta, pues es mejor el coche. Y lógicamente luego tienes lo que son campeonatos específicos de lo que dices. Pues este campeonato, que suele, suele haber 3 5 carreras... Pues solamente vas a poder utilizar coches americanos, los Master car por ejemplo. En este solamente los coches japoneses. En este coches clásicos. En este, pues, es decir, están muy categorizados, lógicamente, para que la diferencia entre unos y otros sea la mínima posible y que es lo que hace divertido, bajo mi punto de vista.
3: Yo quería comentar un par de, de cosillas. Eh, la primera es que he leído que... Tanto la noche como la lluvia no están disponibles en todos los circuitos y me parece un poco una decepción. Esto. Diego, no me escuchas, no me escuchas. Lo he dicho. Se lo ha dicho, es que ya lo he dicho. Pues, ahí haciendo, eh, de, de, deja arriba. las olivas y la cerveza. Posiblemente. posiblemente. Aparte estaba atento a ver si lo decías para no meter la pata. Pero bueno. Que te pongo el mute,
2: ¿eh?
3: Bueno, pues nada, me retiro. <risa>
2: no, pues como dices, sí que es un pequeño hándicap que todavía la lluvia y la noche no estén en todos los circuitos, aunque yo confío que con actualizaciones gratuitas irán aumentándolo en los, en los circuitos. Porque...
1: No se lo repitas, que, no se lo repitas, que el programa esto, después y ya
3: está. Me da la sensación esto: que en Turn 10 parece que los Forza siempre dan un poquito más, pero como que siempre se siguen guardando cosas. Es... Una sensación que me da a mí siempre los fuerza un poco rara con respecto a eso. Y la otra cosa que quería comentar es si la mecánica sigue siendo la misma de siempre remontar. Que no haya una especie de... Como es que, por ejemplo, el último juego de coches al que he jugado bastante ha sido el Fórmula 1. Y, y yo prefiero ese sistema de juego de hacer una clasificatoria, de, de que haya igual, más igualdad entre los coches, pero que tú te ganes tu posición, que no es, realmente seas más rápido que ellos quizás y que tengas que adelantar 12 posiciones. Vale. Eso sigue igual, ¿no?
2: Sí, correcto. Sigue igual. Lo que sí que han incluido, que es una de las novedades, son los mods. Los mods son como unas cartas o unas tarjetas que tú puedes ir comprando. Imaginaos que nos ponemos en el FIFA, ¿vale? En el FUT. Pues eh, tú compras unas tarjetas y esas tarjetas las puedes... Hay de dos tipos. Tarjetas de uso ilimitado y tarjetas de un solo uso. Estas tarjetas que te dan pues en algunos casos te dan eh, agarre extra, eh, ganar posición en parrilla, eh, pues mayor velocidad punta, etcétera. Entonces, aquí sí que juega un poco también la estrategia, es una novedad que han incluido en este en este Forza, no sé si acertada o no, al menos distinta, la puedes utilizar o no. Yo, por ejemplo, la probé las primeras veces y luego ya pues me he olvidado un poco de esas, de esas tarjetas pero que le dan un toque de, 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 de estrategia de, bueno, como es una carrera clave voy a utilizar esta tarjeta que tengo que es súper exclusiva, pero que sé que solamente la voy a poder utilizar una vez. Pues bueno, pues ganas un puesto en parrilla, por ejemplo. Pero sí que lo que dices no hay, digamos, entrenamientos, clasificación, que sería lo, lo suyo. Yo también opino, como tú, que lo, el tema de la clasificación sería algo pues, interesante pues para decir, pues bueno, tienes 10 minutos para dar vueltas y en esos 10 minutos, pues oye, consigues salir tercero, cuarto, haces el cuarto mejor tiempo. Pues a partir de ahí empiezas la carrera. Es el handicap, siempre salimos en una posición media y nos toca pues tirar para adelante. Y a veces sí que dices que es un no es a veces sí que pierde un poco de credibilidad el, el hecho de que las primeras posiciones que vas ganando las consigues más o menos fácil. Y cuando ya estás entre los tres primeros, pues te cuesta mucho más adelantar. Es como que ahí
3: empieza tu nivel. Exactamente. Digamos, ahí, sí. Y esto de las cartas, eh, ¿se consiguen en el juego, pero también se pueden pagar o cómo, cómo se obtienen?
2: Sí, tú puedes comprar lo, mediante los créditos, igual que comprar los coches en Forza, pues puedes comprar tarjetas. O también te pueden tocar, una vez que subes de, de nivel, pues te sale como una como una tombola. Por, por decirlo así algo parecido a lo que salía sí, en Forza sí, Horizon de de y de color pues entonces te sale ahí te salen distintas opciones puedes ganar dinero puedes ganar un coche puedes ganar eh, las tarjetas estas entonces perrito sí. piloto pues empieza a moverse piqui 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 y tú le das a un botón y se para ahí ah. <risa> bueno,
3: y habrá la opción de pagar por ello, es dinero real digamos
2: eh, creo que sí, porque puedes eh, comprar los créditos con dinero. Entonces, sí, claro, pues, reducido. una vez que ya lo pasas a créditos, y de los créditos compras las tarjetas. Money, money, money. Sí vale. he escuchado yo que este
1: Forza 6 es menos abusivo en, en micropagos que Forza Motorsport 5. No sé si es verdad, Antonio. Como sí. Que en el Forza 5 te metían ahí un poquito más a machete, pa, pa, calzador, todo el tema de, de paga, paga, compra, no sé qué, no sé cuál. Y este no, este es como... Está más disimulado.
2: Sí, Esa. sí, totalmente de acuerdo. Yo sí que eh, también creo que este Forza por 6 es mucho más completo, está mucho más acabado, a pesar de lo que hemos comentado de la lluvia la noche, que el Forza por 5. Yo creo que el 5 llegó ahí a justito, justito con el lanzamiento y veíamos cosas como que no completas. Y una de ellas era, pues eso, el tema de los micropagos. Aquí, mmm, la verdad que de lo que he jugado no he visto una obligación casi de decir, joder, es que me lo tengo que comprar para... pues no, es decir y, y no, no es visible, la verdad
1: Y otra pregunta
2: porque es que ya me habéis dejado un poco
1: loco con el tema de las cartas y tal, y que si subes un puesto en la parrilla, que si te da magia más 4 y no sé qué mmm, eh, el Forza por 6 es simulador porque ya estoy dudando si simulador simulador es un juego de arcade.
2: Bueno, pues aquí es otro de los detalles que, que queríamos entrar y que os puedo asegurar ...que TAREN10 ha hecho un trabajo espectacular... ...espectacular por la cantidad de configuración y ajustes... ...que podemos hacer a la hora de ajustar la dificultad del juego a, a nosotros... ...tanto a nuestra habilidad como a lo que nosotros estamos utilizando... ...ya sea un mando o un volante. Entonces, que yo... ...vamos, es simulación pura y dura... ...excepto estas cosas que están a su alrededor como las tarjetitas... Pero la, la forma de controlar el coche, de, del aquaplanning, del desgaste de las, de, de las ruedas, los choques, los daños mecánicos, es eh, espectacular. Es decir, supera con creces a Fuerza Motores por 5 y a cualquier simulador que he probado en videoconsolas. Si juegas con mando, sí que vas a tener que jugar un poquito con, con esa dificultad, de, pues probablemente tendrás que activar la, eh, la estabilidad. Tendrás que activar el control de tracción, porque si no es, es imposible. Pero si tienes la suerte de poder jugar con un volante, si desactivas todo, lo vas a gozar muchísimo. Y ahí está la, la simulación pura y dura. Yo la verdad que la mayoría he jugado con, con el mando y lo estoy disfrutando mucho. Muy bien.
1: Pues no sé si te queda algo más en el tintero, Antonio.
2: Bueno, simplemente comentaros de que lógicamente va a 1080p, 60 frames por segundo, muy estable. Gráficamente es una barbaridad, se ve realmente bien. Y una de las preguntas que me, que me quería hacer Diego, pero no, que yo creo que no me las ha hecho por compromiso. Ah, no, Diego no, Filmax. Era de cuántos coches y circuitos hay. Pues bueno, hay 26 pistas, es decir, 26 circuitos o 26 combinaciones de circuitos. Y más de 460 coches. Casi nada. No. <risa> más lo que luego irán saliendo con los DLCs. Vale. Ya ves. Entonces... Nos,
1: nos vamos a hinchar.
4: Arroba
2: Ay, ay. <risa> y la verdad que, pues lo, lo dicho, para los amantes de, de los juegos de conducción, creo que es una compra obligada. Eh, ya no solamente por el modo carrera, sino el modo online va a dar mucho juego. Esas competiciones o esas ligas que organizan los propios de TAN10... Queda por probar, sobre todo vamos a ver cómo hacen el matchmaking Ya sabemos que jugar a un juego de coches online, pues depende mucho de quién te toque, si van a, con cuidado o van a lo loco. Esperemos que, que lo hayan cuidado. Todavía es pronto porque el juego ha salido el viernes 18. Y claro, eh, todavía pues lo, los niveles de cada jugador están un poco todavía eh, creándose, por decirlo así. ¿Qué pero bueno. funciona
1: la conexión online?
2: La verdad que lo que he podido probar, lo, lo pude probar con los chicos de Talent 10, claro, no es lo mismo. <ríe> <Sí>. <ríe> eh, y lógicamente lo pude probar antes de que saliese el juego, por lo que eh, digamos que teníamos todo el servidor online para nosotros. <ríe> claro. y, y va muy muy bien. Habrá que volverlo a probar ahora que ya está a la venta, que ya hay muchos jugadores conectados y veremos a ver.
1: Perfecto, pues yo no sé, chicos, Diego, firma, si tienes alguna pregunta que hacer aquí al
3: Padrinus. No, nada más, yo sí, la verdad, carinete. Probé la demo y las impresiones fueron buenísimas, eh, cómo se siente el coche, el peso que tiene, las inercias, eh, me gustó mucho, la verdad. Y bueno, igual cuando esté de oferta cae, seguro.
1: Eta pues Diego, prepara esos redobles gallegos que tienes por ahí Redobles <risa> gallegos. porque la nota final para este Forza Motorsport 6
2: es de un
1: 9,6 pues nada, muy bien muy buena nota y, y es que es la que se merece este juego porque la verdad es que todas las críticas en todos los lados han sido muy buenas, muy positivas y no es para menos, ¿no, Antonio?
2: No, no, la verdad que, que se lo han currado en esta ocasión tan 10, excepto los pequeños detalles que hemos comentado, pero por lo demás es un titulazo. Yo lo estoy disfrutando. Y, fijar, y fijaros que tengo ahí el FIFA 15 ya en sus últimos momentos de, de juego, pero me está llamando más fuerza de momento, eh. Pues
1: nada, desde aquí simplemente recomendar, invitaros que os pasáis por el canal de Comunidad Kirvos porque ahí ha subido Antonio unos cuantos gameplays y seguramente vaya a subir más, ¿verdad?
2: Sí, el próximo, ya lo digo, es de noche y probablemente cuando lo estéis escuchando ya, ya estará disponible más otros que tengo por ahí, sorpresa Muy bien, perfecto, y ya está y
1: ahí os creáis una idea un poquito más clara de... Si sí, no os ha quedado bastante claro que lo hemos dejado muy bien explicado, pero así pues ya os concienciéis un poquito más de este Forza Motorsport por 6. Y nada, vamos ya al tema debate que además hay sorpresa. Terminado el campeonato barra análisis, barra impresiones del Forza, vamos a dar paso ya a un tema de debate que seguro que os va a gustar y es eh, ¿qué juegos queréis ver en este sistema de retrocompatibilidad en vuestra Xbox One? ¿Son muchos los juegos? Evidentemente queremos ver todos pero a ver cuál es el que más gracia nos hace o el que añoramos o el que sentimos hay algo especial por tenerlo en nuestra Xbox One eh, si ¿Queréis? Empiezo por Diego, que los tiene ya ahí bien preparados. Diego, cuéntanos, ¿qué título querrías ver en retrocompatible en tu equipo? Bueno,
3: yo os voy a dar una sorpresa y me gustaría ver eh, algunos títulos de, de SEGA, ¿no? Que salieron en, en la anterior generación y alguno incluso que salió en la anterior generación heredero de generaciones anteriores y... Bueno, eh, ahora os lo explico. Eh, primero, Bankis, me encantaría verlo porque aparte es un juego que no terminé en 360 y lo tengo ahí y yo creo que un poco ahora ya esperando a ver si, si lo ponen. Espero que lo pongan porque ya está anunciado que uno de los juegos va a ser Bayonetta y sería lógico que Bankis también, también cayera ahí. Sonic Generations es un juego que me gustaría mucho ver, a mí es el Sonic que más me gusta de, de los modernos, digamos el Sonic de carreras, el Star Racing Transformer que es un vicio total pero bueno, y eh, luego a lo que me refería es a los juegos, por ejemplo, de Dreamcast que salieron en Xbox 360, como el Jesse Radio HD, los Sonic Adventure 1 y 2, está anunciado que ya estará el 2, el Crazy Taxi, aunque la versión de 360 no, no me gusta mucho, y ya, como sueño imposible, el Outro Run Online de 360, que no va a salir porque ese juego fue eliminado de la historia de 360, porque a Sega se le acabó el contrato con, con Ferrari, ¿no? Y bueno, quitando de SEGA, eh, me gustaría ver el XCOM muchísimo, me gustaría volver a jugar ese juego. Y el Lost Odyssey, que para algo lo compré en el cas Converters. <risa> Hombre,
1: pues... Igual que hay juegos arcade de 360 que ahora están ya en la Keyboard One, sí que es, yo lo veo factible que salga el Sonic Adventure sí, sí. Eh, retrocompatible para Keyboard One. Es Ojalá. que el 2,
3: el 2 ya lo anunciaron en esta tandada de 80 juegos que van a salir, así que sería lógico que... pues que el 2 era como más adaptado, el 1 era más puesto directamente, era el 2 era mejor adaptación, pero bueno, personalmente me gustaría ver el 1. ¿no?
1: Muy bien, muy buena selección. Se nota que eres un chico fino, un gamer de los buenos. Filmax, eh, cuéntanos qué te gustaría ver a ti ahí en tu Xbox One, volver a rejugar.
4: ¡Los quiero todos!
1: ¿Todos? todo, Sin excepción.
4: <risa> Sin excepción ninguna. Todos, hasta los mierdas. Los quiero todos ahí.
1: ¿Y alguno, que te, ¿y alguno que te haga más
4: pelín? A ver, A ver, si sí es cierto, como comentabas antes, que... Um... Eh, sería bueno de que todo, los, lo, todo el catálogo de 360 pudiera eh, estar al alcance de todo el jugador que tenga en Xbox One. Además de que también se podría eh, rumorear de que la, el catálogo, algún, bueno, catálogo entre comillas, o sea, algunos juegos de la Xbox original también podrían llegar a la retrocompatibilidad de Xbox One. Pero bueno, como siempre, tenemos favoritos y en, el, en los favoritos, pues yo, por ejemplo, elegiría la Saga Mass Effect. Aunque Biowater está ahí entre si lo remasteriza la trilogía o no la remasteriza para las consolas de nueva generación.
1: Hombre, el 1 Yo... está ya. ¿Cómo? El uno está.
4: Ya, el uno está, pero el 2 y el 3 no están. Está. Ya, ya,
1: ya, ya. Uh -huh.
4: Pero como decían que, que tenían... estaba rumoreado de que igual llegaban la trilogía remasterizada a nueva generación y tal, pues no sé qué harán. La verdad que estaría muy bien tener la trilogía entera en la nueva, en la nueva generación reto compatible además de que ahora como va a salir Dark Souls 3 en eh, la nueva generación también estaría muy bien tener Dark Souls 1 y 2 además de también poder jugar a la saga completa de Batman Arkham como ya tenemos al ba Batman Arkham Knight pues tener el Asylum el City y el Origins también aquí para poder jugarlos después pues, de tirón en una sola consola después juegos que también me gustarían ver pues igual los, los Fables me gustan mucho y deberían de estar por ejemplo ya que van a sacar Fable Legends, que pff, es una aberración, que no tiene nada que ver con, con los Facebook pues que pongan los lo buenos. Y por lo demás, ya muchos de los que quiero ya han sido anunciados, como son los Gears of War, algunos Assassin's Creed, etcétera, etcétera. La verdad que también los yo, que estaría bien de tener. Pero bueno, poco a poco iremos viendo el catálogo de Xbox 360 y esperemos de que aquellos juegos a los que queremos rejugar estén, porque la 360 sigue teniendo vida, yo he sigo jugando, pero ¿qué mejor que mejor de tenerlo todo en una consola.
1: Sí, como dice Diego por aquí, que al final lo vas a decir todos, macho. <risa> ¿Qué ibas en serio?
3: <risa> os quiero todos, todos, todos. mi tesoro. <risa>
1: bueno, y Antonio, cuéntanos cuáles son tus juegos prefes.
2: Bueno, pues os, os, os habéis adelantado, es que habéis dicho ya prácticamente todos, pero bueno, entre ellos... Eh, no, bueno, <risa> que te pongo mute. ¿eh? <risa> eh, sin duda alguna, Alan Wake me encantaría. Para mí fue uno de los juegos estrella de, de la generación pasada de Xbox 360. Lo disfruté desde el principio hasta el final. Eh, ha habido juegos que también ha comentado Filmas como los Bioshock, los Date Space. Sería muy bueno tenerlos.
3: Oh, sí. Menos el 3. Menos el 3, los otros que lo pongan. Bueno. Yo al revés, quiero el 3 que sé que me falta por jugar, aunque
2: sea malo, <risa> ya me da igual. Y yo voy un poquito más allá, ¿vale? Eh, me salgo un poco de los juegos y lo que me gustaría que fuesen retrocompatibles son los dispositivos que tenía en Xbox 360 como... Bueno, los mandos quizás no, pero el volante me encantaría <risa> que fuese retrocompatible y poderlo utilizar en Xbox One.
3: Igual se abre un poco por ahí, porque creo que Guitar Hero anunció que las guitarras iban a ser, ¿no? Hubo uno de los dos, Rock Band, ¿no? Que las guitarras iban a ser compatibles, entonces igual por ahí abrimos una vía, ¿no? Meremos, sí, a ver. Los
4: dispositivos de Rock Band eh, servirán eh, para el nuevo Rock Band 4, sin embargo el Guitar Hero lo dudo mucho, ya que han cambiado las notas, ahora son, son tres botones, y sí, claro. Y la, la guitarra es nueva O sea, dado que tiene la nueva jugabilidad El dispositivo será diferente Así que dudo mucho que sea compatible
2: Bueno, pues veremos a ver Y la verdad que yo creo que Estamos todos ansiosos de que cada vez Que habla Microsoft de la retrocompatibilidad A ver qué juegos nuevos van a ir añadiendo Pero, pero vamos mmm, Yo sobre todo Alan Wake, lo sí que sería un de estos juegos Que volvería a jugar
1: Magnífica elección Señor Antonio pues nada, voy también yo a decir los míos. Eh, tengo también unos cuantos ahí en la recámara. Por ejemplo, me gustaría ver algún título de Rockstar en, la, en este programa de retrocompatibilidad, como por ejemplo Max Payne 3. Me parece que fue un buen juego que quien no tuvo la oportunidad de jugarlo pues debería. Me incluyo yo, lo tengo ahí muerto del asco y lo quiero jugar ya en mi Xbox One. Y también, como no, un Red Dead Redemption. Creo que, joder, es un juego que, que marcó un antes y un después y no se sabe nada, nada, nada de una segunda parte. Entonces, pues qué mejor que volver a jugarlo y punto. Estaría muy chulo. Y también, como Antonio, quiero... Mmm, a ver si es posible pedir algo que va más allá de, de la retrocompatibilidad entre 360 y Xbox One, sino que sea una retro-retrocompatibilidad. Es decir, títulos de la Xbox original que lo tengamos en Xbox One. Eh, estoy pensando ahora mismo, me vienen a la mente unos cuantos. Por ejemplo, a, 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 mi, mi juego fetiche, que es el Psychonauts, me encantaría poder tenerlo en Xbox One. El World Stranger's Wrath que era esto de los creadores de lápiz Odyssey también fue un juegazo que estaría chulo tenerlo en el Xbox One y por último, cómo no, el Fahrenheit un juego, a mí es un título que me marcó un antes y un después y también no me importaría para nada rejugarlo, son títulos que...
3: No, por Dios ¡Sí! ¡Ya hablaremos sí. pues uh, bueno! ¿Ya
1: tenemos debate para la próxima semana o qué? <risa> No sé, son títulos que, que se han perdido Un poco ahí en el olvido y tal Y joder, pues sí que me gustaría volver a, a jugarlos ¿Por qué no? Incluso si pueden Meter algún filtrito por ahí de esto Como hicieron con Mass Effect que se ve un poco mejor Pues perfecto Y nada, esas son Mis apuestas, chicos
3: Yo con, con Xbox One que metan el Kung Fu Chaos Para cuatro jugadores, que eso es increíble Y el Panzer Dragon Horta Y contento, bueno el, Rey, el Jesse Radio Future También okay. eh, y, el,
1: y el Jade Empire Pire, oh, como le decir. El, Cotor, el
3: Cotor 2 que eh, tampoco lo jugué oh, el 1 oh, pero el 2 no lo jugué madre mía,
1: joder, sé que hay muchos juegos en fin, será fin que nada, pues hasta aquí nuestras apuestas de juegos retrocompatibles, espero que alguna se cumpla, que alguna acertemos y, y la veamos aquí en nuestra Keyboard One y ahora viene la sorpresa que os he dicho antes, si es que vamos a sortear un jueguito arcade para participar es muy fácil Dinos cómo se participa, Antonio. No pasa nada, pues lo me... digo yo. <risa> <risa>
2: esto, esto, esto comúnmente ¿Qué? se llama pillarme en calzoncillos. Eso es una
1: putada como un piano. <risa> A ver, lo que tenéis que hacer es fácil. Nada, simplemente eh, decirnos qué título te gustaría ver en este sistema de retrocompatibilidad. Podéis dejar vuestro comentario tanto en iVoox e como en nuestra página web comunidadekitbox.com en la sección del podcast que, que lanzaremos
2: eh, haremos un sorteo y ya está espera y espera espera
1: pues ya que... y
2: por twitter con el hashtag retrocompatibilidad cx y con el nombre del de esto y el link al al al, al... <risa> al podcast joder <risa> ya lo, 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 ya lo iremos moviendo por twitter también Sí, sí. Vale. Hasta, retrocompatibilidad Venga, sí, pues, CX con el nombre, que os, el juego que os gustaría y con el link al, al podcast de, de este podcast que estáis escuchando. Vale,
1: muy bien, perfecto. Estaba planeado esto, ¿eh? Madre sí, sí, va una planea... <ríe> Sobre la marcha. <risa> vale, perfecto. Pues nada, eso, decirnos qué juego. Y el que vamos a regalar va a ser sorpresa. Filmas, no lo voy a decir, va a ser sorpresa. Cago la leche. Eh, y ya está, hasta aquí el debate de esta semana. Vamos a dar paso ya a los lanzamientos. Venga. Pues nada, como cada semana vamos a dar paso ya a los lanzamientos. Esta vez la semana que comprende del 21 al 27 de septiembre. Cositas interesantes y sobre todo muy deportivas. A ver, firmas, ¿qué tenemos?
4: Pues eh, fundaros el channel que vienen las licencias deportivas esta semana y sobre todo de fútbol y de, y de básquet. Bien, eh, empezamos el día 22 con Blood Bowl para, para Xbox One, Blood Bowl 2, eh, secuela de, de la licencia con el mismo nombre y que pues, nos tendremos que enfrentar or Orcos contra, contra Ángeles, parece que es, o algo así.
1: Eh, después, el día... Son hay Scavengers... Sí, es, es,
4: sobre el, es sobre el mundo de... Warhammer. De ¿cómo se llaman? Lo... Warhammer. Warhammer. Exacto. Exacto. Eh, después seguimos el día 24, jueves, que tenemos ya eh, el plato gordo. FIFA 16. Como todos sabréis, eh, la licencia de fútbol regresa este año y además con la inclusión de personajes femeninos. Bueno, eh, un poco polémico está siendo los últimos días porque han tenido que retirar algunos, pero bueno, ahí, ahí lo tendréis, ¿eh? No, no faltan su, su fecha prevista, así que ya podéis ir el día 24 a buscar vuestro juego, ya sea para Xbox One o Xbox 360. Vamos al día siguiente, que tenemos los últimos lanzamientos de la semana, el día 25, viernes, que tenemos NBA 2K16 eh, para Xbox One y Xbox 360. Ojito aquí, que si lo tenéis reservado, podréis eh, recogerlo este día, y si no, deberéis esperaros al martes 29. Así que si lo tenéis reservado, jugaréis antes, y si no, pues os tendréis que esperar unos poquitos días. Después, el último lanzamiento que tenemos es Guns Gore and Canoli, un arcade muy, muy, muy interesante, y que saldrá el día 25, viernes, así que ya lo sabéis, aquí tenéis todos los lanzamientos de la semana, y ya podéis. Eh, Va a estar aquí los aurillos que tengáis. Así que nada, pues a los lanzamientos de la. Nos vemos en los lanzamientos de la próxima semana.
1: Muy bien, muy interesantes. Yo me quedo con el Gans Gore and Canoli. Tiene muy buena pinta. Para los viejunos amantes del retro, nos va a molar. Y nada, pues, chicos, vamos ya a las despedidas. momento ya de meternos a boxes, terminar la carrera, descansar relajarnos, porque hasta aquí ha dado ya el programa número 2 de la tercera temporada de Comunidad X Podcast, bastante completito nos hemos echado unas risas, se ha habido un poquito de todo, muy interesante todo nos despedimos como no, primero del padrino Antonio, más que cosa fae, nos vemos la próxima semana,
2: exacto nos vemos la próxima semana con otro podcast y la verdad que como siempre un auténtico placer estar aquí con todos vosotros, tanto pues con, con Mario, Diego, filmas también, pero también con la gente que nos escucha y que luego participa en, eh, con sus comentarios y sus apoyos. Y sobre mi minutito de oro que tenemos por aquí, como siempre, pues eh, os puedo decir que he empezado a ver la serie de Walking Dead, voy por la cuarta temporada, voy a empezar la cuarta temporada, y la verdad que me está gustando... Eh. Sí, bueno, joder, lo empecé en junio. Pues bueno, me ha dado. Más no vale tarde que nunca. Exactamente. Y, que sí. y la verdad que es que me está gustando bastante. Para todos los que le gusten el tema de los zombies. Pues yo creo que es una serie que, que, aunque tiene sus altibajos, pero que engancha. Yo estoy bastante enganchado. Yo estoy ansioso de ver el primer capítulo de la 4. Así que eso. Si no la habéis visto, que seguro que sí, porque yo soy el único que va más retardado en todas las series, en <ríe> Juego de Tronos y esas cosas, cuando ya todo el mundo la ha visto y tal, pues lo veo yo. <ríe> Así que bueno, pero por si acaso, ahí dejo mi recomendación. Y nada, pues nos vemos la próxima semana.
1: Muy bien, pues nada, ahí está la recomendación, la recomendación, pues algún despistadillo ahí, todavía no sabe cuál es la serie, pues nada, la recomendación de Antonio. Seguimos las despedidas, Filmax, nos vemos la próxima semana. Hasta luego
4: pues... Encantado de estar aquí una semana más Nos veremos la próxima semana Esperemos de que les guste este podcast Que lo hacemos con todo nuestro cariño Y pues en el minuto de gloria que me pertoca Voy a recomendar un libro Ya que últimamente no estoy jugando mucho a la consola o cualquier juego Y sí que estoy leyendo un libro muy interesante Que es una trilogía escrita por Patrick eh, Rothfuss el primer libro que es el que estoy leyendo, que ya casi lo tengo acabado, es El nombre del viento de fantasía, muy muy bueno, ¿eh? la verdad que lo recomiendo mucho, y su segunda entrega es El temor del hombre sabio, y aún está por salir una tercera entrega, así que nada, ahí queda mi recomendación y espero que, que os guste, así que hasta la próxima.
1: Vale, o sea que está bien el libro.
4: Sí, está muy bien, la verdad que está muy interesante y engancha, eh, me engancha mucho. No voy a desesperar de que va ni nada porque. Pero al
2: final muere o no muere. Mueren todos, ya vale. está,
4: vale.
1: <risa> pues nada, yo estaré esperando a ver cuándo saca la película. <risa> Entre
4: nunca y jamás. Ahí te lo
1: dejo. Vaya por Dios. Bueno, pues seguimos. Bueno,
4: abro la boca y lo van a
1: sacar. <risa> Seguimos, terminamos la ronda de despedidas. Diego, Gallu, nos vemos la próxima semana.
3: Por supuesto, aquí estaremos. Un placer estar esta semana aquí compartiendo cervezas. Digo, la pasión por los videojuegos con vosotros. <risa> y nada más, Bueno, en este minutillo quería hablaros de Metal Gear Solid de Phantom Pain, porque <risa> lo estoy jugando. Y lo pasé muy mal como las 20 primeras horas de juego, en serio, porque veía tantos elogios y yo no, en serio, había muchas cosas que me chirriaban muchísimo, no lo cogía me era muy difícil, tampoco me gustan me gustan hasta cierto punto los juegos de sigilo, tampoco... Andaba ahí muy dudativo con él Pero en serio, las últimas horas que llevo con él Están siendo muy buenas un, El típico juego que llega un momento que te engancha Sobre todo en cuanto desbloqueas a los compañeros Entonces, bueno, solo por recomendar A la gente que le esté pasando un poco lo mismo que a mí Que creo que hay más gente a la que le ha pasado Que aguanten un poco hasta ese momento Que creo que el juego mejora Bastante con, con, con las horas ¿no? Y al hilo de esto hablar Deciros que es una pena La noticia que hemos vivido hoy De que Konami parece que se retira del mercado de los triples A, salvo eh, los Pro Evolution. Es una noticia que ha salido del Tokyo Game Show y la verdad ha salido una pena y me parece increíble con la de franquicias potentísimas que tiene Konami que, que llega a pasar esto, pero bueno, lo harán por su beneficio económico sin ninguna duda, eh, se enfocarán de otra manera, igual que ha hecho SEGA, igual que, que han hecho tantas otras, y, y veremos a ver qué pasa, ¿no? Pues, pues yo, yo, unos cobardes. yo ahora soy Microsoft y voy a por las franquicias,
2: ¿eh?
1: <risa> es que, claro, estoy pensando, unos cobardes, coño, que hagan un Konami Replay o algo así, tío, que le saque Joder, un poquito de. de... Es que
3: mete un Konami Replay con los Contra Penguin Adventure, los el Kings Valley de MSX, es que eso es increíble. O el Kings Valley de MSX, el, el 2, sobre todo, en móviles, es que lo rompe. Yo estoy convencido de que es que yo la primera vez que vi ese juego me pareció revolucionario y lo vi 30 años después de ser programado y, y me pareció brutal el, el, los puzzles que tenía ese juego.
1: Ya ves, y lo que elegil y todo, que no, que no, que puede ser un, un recopilatorio muy guapo y no quieren hacer nada, pues nada, hala. Sí. En fin, pues nada, ahí está la recomendación de Diego y nada, me despido yo, no sin antes como cada programa... Esta vez voy a agradecer a la gente que ha empezado con nosotros la temporada. Muchas gracias a Dana de Troya, gracias a Nuno, Marina Vicente, Nilson Trejo, Pablo Sierra, José Domenech, Ariel31. A todos ellos, de verdad, de corazón. Gracias por estar otro año, otra temporada más con nosotros. De verdad que nos hace mucha ilusión que des ahí a nuestros likes. Y espero que participéis poniendo algún comentario, leñe, que os podéis llevar algún jueguecillo, algún código. Y nada, me despido. Eh, con una recomendación que os va a sonar un poco raro pero voy a recomendar el juego de Frozen que ha salido ahora para Xbox One y pese a que tiene oh, este... Sí, sí, sí pese a esa estética y esa skin que tiene de Frozen de Disney que no gusta nada en verdad nos encontramos con un Candy Crush al uso y yo creo que viene bien tener un juego de Candy Crush en Xbox One en plan, tiene cinco minutillos, no tiene nada que hacer pues ¿qué haces? Venga, te echas una partidita rápida Está bastante bien y engancha el cabrón. Entonces, la verdad que sí, yo ya
4: lo he no, probado.
2: aquí lo que se está enterando uno, madre mía. No, a es gente que es un
4: que...
1: Candy Crush, la verdad.
4: Es y... igual,
1: igual.
3: Ah, claro. Tiene sus vidas.
4: Incluso, y... incluso tiene diferentes modos de juego. Sí, tiene un modo
1: multijugador, es verdad. Uh
4: -huh.
3: Decirle decir, a la gente que no puede, lo puede probar cualquiera que porque es free to play. O sea, es un, como igual que el Candy Crush en ese sentido, el, el sistema de negocio.
1: Sí, sí, lo mismo, lo mismo, si quieres vidas las pagas y si no te esperas al día siguiente que te den más vidas igual, eh, los poderes especiales estos también, es todo igual todo igual, entonces que no se asuste la estética de Frozen, que la verdad es que es un poco ñoña, pero en el fondo es un Candy Crush que está bien tenerlo cuando tienes cinco minutillos y no te da tiempo a jugar otra cosa
3: y nada más Yo quería hacer otra recomendación bueno para Mario a ver, a ver, quiero... a ver, Ya se te ha pasado el minuto eh Le quiero recomendar a Mario Sunset Overdrive Punto.
1: <risa> como me conoces como quieres ahí que me lo compre cabrón
3: venga vete ostras.
1: ahora ahora cuando termine el podcast voy para allá corriendo y nada eh, ya sabéis chicos nos podéis seguir tanto por iBox e como por comunidadquilvers.com tenemos nuestro canal también en twitter o sea, en youtube también estamos por twitter facebook en todos los lados sabéis si por haber google plus que ya lo usa poca gente pero ahí también estamos en fin eh, podéis encontrarnos por cualquier lado y nada más espero que os haya gustado este programa. Nos vemos la próxima semana. ¡Chao, chao!